0: Oya locho Sampo Pagyutra Sipa Tuche Tempe Trinle Yarno Dham Pelge Drolur Parchen Palde Lame Shab Salva Guru Vajra Sumatimu Nisha Sanekar Uta Varda Nishri Varsamanya Varsa Sarvasidi Om A Guru Vajra Timu Nisha Uta Varda Nishri Om Guru Vajra Sumatim. Utavardanya shrebadra varsamanya sarh sidi hum. Pakyuke kodang dagim. Sun-dang-dang-ghi-anam kye tudang dang ghi te yer me jing pa kyo da gelo, pa sung da da ging ah, me chintu Om Muni mani maha mani shakyamuni soha Shakyamunyeh Soha Omunyeh Maha Munir
1: mi chiedevo di che cosa parlare, di che cosa condividere no? e alla fine mi sa che ho scelto l'ultima di quelle che mi passavano in testa no e comincio con un'esperienza che ho avuto un po' di tempo fa ormai, sono passato, sono, saranno passati tre anni o qualcosa del genere e, far, e riguarda quando vediamo qualcosa che c'è sempre stato davanti a noi, ma che prima non vedevamo. E quando vediamo, sia una cosa bella, ci viene una grande gioia. E noi chiediamo, ma come mai non sono riuscito a vederlo prima? E questo mi ricordo, il momento che, quando ho fatto questo lavoro di... racconto la storia dall'inizio, se no rimane un po' così a metà. quanti anni fa? 3-4 anni fa, non lo so io ho una memoria per il tempo un po' vaga la Maganci mi disse ok, deve studiare astrologia io sono e sono sempre stato abbastanza scettico quindi rispetto l'astrologia è qualcosa per gli astrologi io non vado a studiare astrologia perché non non vado mai a cercare una data ho un enorme rispetto verso l'astrologia però non è una cosa che mi va tanto di fare personalmente è una cosa che Io mi ricordo sempre quando un mio maestro ho chiesto a lui monastero puoi vedere se quella è una buona data per viaggiare? E lui mi rispose, hai già comprato il biglietto? Ho detto sì. Ho detto quindi no, non guardo. Vedete perché? Perché lui ha detto perché se caso dovessi venire che non è una buona data per viaggiare l'influenza negativa della tua mente su di te è molto di più che l'influenza che gli astri possano avere. Quindi lasciamo così com'è. Comunque maganci mi disse una volta, io ho cercato una scusa, ho detto sai c'ho tante altre cose da studiare, una volta, due volte, è arrivata la quinta volta che mi ha detto la stessa cosa, dovresti studiare un po' di astrologia. Mi ha detto va bene, però ho cercato di fare il furbo comunque, ha detto spiegami fino a che punto devo arrivare, perché è una cosa molto vaga, fino a quale livello devo arrivare. E lui ha detto devi arrivare al livello di prendere il calendario tibetano, quello completo, e saperlo interpretare. Saper capire quello che c'è scritto. Ho detto va bene. Mi trovo in Tibet. Ho preso, sono andato, ho fatto una prima lezione di un paio d'ore su questo era finito tutto lì. Però ho cominciato a fare delle domande: era pieno di numeri in questo calendario, ho chiesto: e Che cosa sono questi numeri? E non mi sapevano rispondere. Questo monaco anziano mi ha detto: guarda, per questo devi parlare con un astrologo. Io mi ero incuriosito. E alla fine è venuto questo ragazzo. È venuto da me e lui alla fine mi ha spiegato che cosa erano i numeri, e cominciava a parlare, c'è stata un'ottima intesa tra di noi, e lui alla fine ha spiegato che il suo maestro, che era a sua volta amico di uno dei maestri della Maganchen, che era il Panchen Lama in Tibet, Panchen Lama aveva chiesto a lui, a questo grande maestro di astrologia, di adattare i mezzi tradizionali tibetani di fare i calcoli astrologici ai mezzi moderni. Quindi, questo maestro di astrologia aveva adattato dai calcoli a mano alla calcolatrice. La differenza qual è? Prima I Primi calcoli venivano fatti, fin d'oggi, quelli fatti a mano, senza l'uso dei decimali. Quindi trasformarli per la calcolatrice non era la propria cosa facilissima, comunque ha fatto questo. Vedete, sai, il sogno sarebbe passarlo in computer. Ho detto, che ci vuole? Ha detto, sono calcoli che puoi farlo con la calcolatrice? Ho detto sì, e quindi Excel, un foglio di calcolo, non vedo perché non potrebbe funzionare, mi sono messo a fare, non avevo preso in considerazione quanto grandi fossi, fossero questi calcoli, quante variabili c'erano, alla fine l'ho fatta, sono stati quattro mesi di lavoro più o meno, ho fatto questo, un foglio di Excel di 75 mega, una roba enorme, l'ho fatto. Mentre facevo, c'era un giorno nella quale dovevo fare un calcolo particolare, non avendo mai studiato tutte queste funzioni, eccetera, non era per me facilissimo, perché dovevo dire che quando un numero era... Qualunque cosa, virgola 999 doveva essere arrotondato. Se fossero solo due novi non doveva essere arrotondato, se fossero più di due sì. Ho cominciato a fare tutti i calcoli, tutte le funzioni. Se sia maggiore che questo e minore che quello, lo deve arrotondare. Se sia maggiore che questo e minore, che... solo che andava fino a 707. Quindi era una cosa, l'ho fatta tutta, però Excel non riusciva a gestirlo bene, era una cosa complicatissima. Finché un giorno, dopo ore che sono stato lì a vedere e rivedere, ho trovato una formula semplicissima. Ho detto, se il numero meno la parte intera è più grande di 0,999, deve essere arrotondato. Punto. E mi ha dato una gioia incredibile, perché ho trovato una cosa semplicissima che sono stato lì e mi chiedevo come mai non ho visto prima tutto ciò. Come mai prima era lì davanti a me? Come non sono stato capace di vedere una cosa così semplice alla fine, no? E la gioia di trovare qualcosa, di vedere qualcosa che ti risolve dei problemi, cambiare la visione, okay? Questo è un esempio, una metafora. Perché quello che Buddha ci ha fatto è esattamente questo. Quello che Buddha ci ha fatto è che Buddha in realtà non ci ha insegnato più o meno, potrei dire, qualcuno si potrà dire che non è vero, però in linea di massimo, Buda non è che ci ha insegnato cose nuove, non è che ci ha riportato qualcosa che in realtà sia lontano dalla nostra realtà o qualcosa del genere. Ci ha fatto vedere quello che è sempre stato davanti a noi, ma che non siamo stati capaci di vedere noi stessi. Okay? E Secondo me non c'è nulla di più bello che quello, di poter qualcuno che ci apre gli occhi, questo vuol dire una persona che ci apre gli occhi, che ci fa vedere qualcosa che noi possiamo vedere con i nostri occhi perché finché io ti vengo a dire ah sai che c'è questa cosa che di qua e di là ti vado a parlare di cose che tu non puoi vedere rimane lontano invece quando io vengo e ti apro i tuoi occhi diventa tuo non è qualcosa che deve credere in me quello che Buddha ha fatto è esattamente questo perciò io volevo oggi parlare velocemente perché ci vuole una vita per andare nei dettagli però dei punti principali che Buddha ci ha fatto vedere questo è quello che volevo un attimino vedere oggi con voi mi ricordavo di questo momento nel quale ho trovato questa formula semplice che in quattro parole sono riuscito a mettere quello che prima ci volevano in 500 righe e dire ancora di più mi ha dato una grande gioia nello stesso modo quando si vedono io per me ho vissuto una una gioia molto simile anche di più quando ho ricevuto certi insegnamenti ho visto certe cose e ho detto come mai non l'avevo capito prima ok perciò vediamo un attimino questi punti partiamo dal mantra di Buddha Shakyamuni che raggruppa tutto il mantra che abbiamo fatto prima Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha OM vuol dire corpo, parola e mente, ok? OM è fatto di tre parti, tre suoni, il suono A, il suono U e il suono MA. A, U, MA che insieme fa OM. A con U fa O, O con MA fa A, fa OM. E queste tre parti, A, U, MA, rappresentano corpo, parola e mente, sono tanti significati, però in questo caso... Ci teniamo a questo, corpo, parola e mente, ossia noi stessi. Noi di che cosa siamo fatti? Corpo, parola e mente. Per mente non si intende dire solo la mente concettuale, ma si intende dire la mente più profonda, anche l'aspetto di spirito e tutti gli aspetti della mente. Muni, muni, maha muni, shakya muni, assoha. Muni vuol dire capacità. Tuba, si dice in tibetano. Perciò sarebbe il mantra OM. Capacità, capacità, ossia corpo, parole, mente, capacità, capacità, grande capacità, suprema capacità, che così sia, questa sarebbe la traduzione del mantra letteralmente andando, anche se la parola finale suoha di traduzione ce ne sono tante diverse, però ci teniamo a questa più semplice che è che così sia, maha vuol dire grande, shakya in questo caso vuol dire suprema, ok? Quindi Buddha in realtà ci fa vedere che ci sono delle capacità che noi abbiamo e perciò volevo un attimino par- passare da queste per vedere, che raggruppa tutti gli insegnamenti di Buddha in queste poche parole. La prima capacità che noi abbiamo è la capacità di amare noi stessi ed è la prima capacità in assoluto che dobbiamo sviluppare, è la capacità di saper amare se stessi. La capacità di sapere per se stesso ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Di guardare e avere un obiettivo, avere una chiarezza. Di non vivere la propria vita alla ricerca di qualcosa che non si sa che cos'è. Di non vivere la propria vita andando verso una direzione che in realtà non esiste neanche. Di non vivere la propria vita... Per il semplice fatto di sopravvivere. Okay. Quando si parla di amare se stessi, uno dei punti più importanti è innanzitutto capire che cos'è l'amore. Perché qua possiamo passare delle ore, io mi ricordo una volta sono andato in Wikipedia, se vai in Wikipedia metti in inglese love, ma guardate guardato in italiano, ma se metti love in inglese eh, 37 definizioni di amore diverse. Secondo ogni tradizione, ogni cultura, ogni ogni religione, eccetera, eccetera, no? Secondo il buddismo, amore vuol dire desiderare la felicità. Io ti amo, io desidero che tu sia felice. Ed è un grosso problema che abbiamo qui. Perché? E che cos'è felicità? Perché se io ti amo e perciò desidero che tu sia felice... Se io mi amo e perciò desidero che io sia felice, ma che cosa vuol dire essere felice? No? Io una volta dovevo scrivere un testo per parlare di felicità a dei ragazzi in una scuola in Brasile, Stavo cercando come potevo descrivere la felicità senza usare parole filosofiche, senza andare a fare spiegazioni più complesse in qualche modo. E quello che ho, ho cercato è ho detto, ok, fammi cercare di spiegare le mie proprie esperienze di felicità, prima di andare a parlare della felicità, senza usare la, la teoria, basato sulla mia propria esperienza, che cos'è la felicità. Mi ricordo, mi trovavo all'aeroporto di Monaco, mi sa, o Francoforte, adesso mi ricordo bene, mi sta di Francoforte. Ero lì seduto, aspettavo l'aereo. Pensavo a queste. E or- mi sono riportato me stesso ai momenti di felicità che avevo. No? E stavo cercando che cos'è che c'era di uguale tra tutti questi momenti. Che cosa vuol, de- vuol dire veramente un momento di felicità? Che cosa c'è in comune tra tutti i momenti di felicità? Quello che io ho trovato è che quando siamo felici, quando siamo gioiosi, in particolare quando c'è quel momento di felicità vero e proprio, è quel momento nel quale noi non desideriamo che nulla sia diverso di ciò che è, è quel momento durante il quale noi ci togliamo da tutte le difensive, togliamo le difese. Non dobbiamo difenderci da nessuno. Non dobbiamo lottare per nulla. Basta che sia così com'è. Quanto dura questi momenti di solito? Pochissimo, qualche istante. Questa è la realtà. Perché dopo di un po' c'è già qualcosa. Come faccio per non perdere questo momento? Ci sono sono certe esperienze. Io non le chiamerei mistiche, ma li chiamerei esperienze più profonde, emotive anche, non concettuali, che se tu cerchi di concettualizzarli, li perdi. No? È come quella storietta, non so da dove proviene, che c'era questa, come si dice in italiano, Centopea, cioè, Mille Piedi, no? una Mille Piedi che sapeva ballare benissimo, e ballava veramente molto, molto bene. Finché un giorno viene qualcuno, non mi ricordo chi era l'altro insetto che viene dalla cella Mille Piedi, e dice, scusi ma tu bali così bene, sei bravissima, eccetera, eccetera, mi insieni, poi mi puoi insegnare come si può fare a balare? E ha detto, sì, prima metti questo piede di qua, poi quell'altro, e a un certo punto lei si è incasinata e non ha mai più potuto balare in vita sua, perché ha cercato di concettualizzare qualcosa che era totalmente spontaneo che faceva. E ci sono delle cose che vengono dalla parte più profonda di noi stessi, che nel momento nel quale noi cerchiamo di concettualizzare, lo blocchiamo. Non non, non riusciamo poi dopo ad andare avanti con quell'aspetto. Quindi, che cosa succede? Quando noi parliamo del nostro concetto per noi stessi di felicità, di questo di non essere sulla difensiva... Allo stesso tempo è un qualcosa che non è concettuale, qualcosa che dobbiamo sentire dal cuore, qualcosa che ci viene spontaneo, perché quando noi stiamo sentendo quella gioia, certe volte cerchiamo di spiegarla, cerchiamo di aggrapparsi a quel momento di felicità e che cosa succede a quel punto? Se ne va, è come se uno si mette a correre verso l'arcobaleno, lo perdi, non lo puoi mica aggrappare, a un certo punto non c'è più. Se rimane lì, in quell'istante, se vive quel momento, quel momento diventa eterno mentre lo vive. Se cerchi di fermarlo, cerchi di farlo durare, se lo perdi. Okay? Quindi la felicità è questo istante, la felicità è questo momento di gioia nella quale... Oh. Ma innanzitutto, per definirla bene, la felicità, ripeto, è questo momento nella quale non siamo nella difensiva. È questo momento nel quale non desideriamo che nulla sia diverso di ciò che è, ossia, è un momento di plena soddisfazione. Plena mi sa che è portoghese, no? Di piena soddisfazione, perché piena e è un po' diverso come concetto. Comunque, è un momento di una piena soddisfazione, nella quale veramente non si desidera che nulla sia diverso di ciò che è. Questo è quello che per me è la felicità. Questo è il mio concetto è basato sulla mia esperienza. No? Che cosa succede? Credo che tutti noi abbiamo già sperimentato questo, no? In un modo, in un altro, con una condizione e con un'altra. C'è chi l'ha sperimentato con l'arte, chi con la musica, chi con i piaceri sensoriali, chi con avendo realizzato delle cose che non capiva prima... Ci sono mille modi, chi vedendo un tramonto, con la natura, ci sono tanti modi diversi per sperimentare questo. Okay? Stando con qualcuno che amiamo, non importa, sono mille modi diversi tra i quali possiamo sperimentare queste cose. Cerchiamo di riassumerli. Quando riusciamo a ottenere qualcosa che desideravamo? Siamo felici? Sì, no? Per dire... Voglio tanto avere un certo lavoro, riesco ad ottenerlo. Sono contento? Sì. Volevo tanto avere la casa di un certo tipo. Me la regalano. Sono contento? Sì, no. Dalle cose più piccole, volevo quell'anello lì, piuttosto che quell'orologio, qualcuno me lo regala piuttosto che me lo compro. Sono contento quando ce l'ho. Sì. Possiamo andare avanti con una lunga lista di cose materiali che ci fanno felici. Perché la realtà è che le cose materiali fanno felici. Non è vero che le cose materiali non danno la felicità, ok? Però la domanda qual è? Tutte quest- avere le cose materiali ci fa felici, Sì. Non siamo così scemi al punto di ammazzarci per avere delle cose che proprio non porteranno neanche niente. A quel punto saremmo veramente fuori di testa. Però le cose materiali portano uno stato di felicità. Sì. La domanda è quanto dura? di okay? tutti gli esempi che abbiamo fatto prima e tanti altri che possiamo ancora fare quanto tempo dura lo stato di felicità che possiamo ottenere da cose materiali? un giorno? una settimana? dieci minuti? tre minuti? due minuti? non lo so, dipende Ok? però la realtà è che non dura tantissimo e quando io riesco a ottenere qualcosa di materiale lo ottengo non è che rimanendo con quell'oggetto materiale, o avendo di più di quello stesso oggetto, lo mio stato di felicità è sempre sostenuto. Al contrario, dopo di un po' non si sostiene più. Questo sperimentato tutti, no? Sono contento del gioiello, dopo di un po', sì, il gioiello mi piace ancora, eh? l'orologio mi piace ancora, la macchina mi piace ancora, la casa mi piace ancora, però ci sono altri problemi che appaiono, mica quello stato di felicità rimane. Altra cosa, il prezzo vale o no? Quanto soffriamo per ottenere l'oggetto di desiderio? Quanta fatica mettiamo? Quanti problemi mentali? Quante ore di preoccupazione, di programmazione mentale? Come faccio per ottenerlo? E di qua e di là, eccetera, eccetera. Tanto, no? Spesso si spende una grande parte prima... E dopo, adesso che ce l'ho, qualcuno me le può rubare, e poi se succede qualcosa, lui me l'ha toccato, e di qua, e di là, sono mille problemi che abbiamo dopo, quando abbiamo quella cosa, perciò mettiamo sulla bilancia, quei momenti di felicità che mi porta con tutti i momenti di preoccupazione, tristezza, rabbia, invidia, gelosia, eccetera, eccetera, che c'è dall'altra parte, conviene o non conviene, prima cosa. Ok, che altre cose ci portano felicità? Piaceri sensoriali ci fanno felici? Sì, se no non si chiamerebbero neanche piaceri sensoriali, no? Il nome in se stesso già parla che tramite i sensi si possono avere dei piaceri, ossia ci porta della gioia. Ditemi voi chi non piace mangiare una cosa che piace, che ha un buon gusto. Io, prima di venire alla lezione oggi, stavo lì parlando con una persona, che ha sempre dei gelati ottimi a casa sua, e mi piace tanto il gelato. Prima che stavano un gelato, no, fa freddo, di qua, di là, dopo di un po', dai, dammi un gelato. Sì. Piace, da... no? Perciò. Quello che succede è, quando mangiamo una cosa che ci piace, ci fa felice o no? Sì. Quando abbiamo qualunque piacere sensoriale, ci fa felice o no? Ci fa felici. Anche qua quanto dura? Poco. No? Io so già che prima o poi il mio rene ci sarà di lamentare perché fa troppo freddo che ho mangiato il gelato. Però il gusto era buono, mi è piaciuto. Quante volte non succede che sappiamo che una roba è veleno, però il gusto del veleno è buono, perciò lo facciamo comunque. Però la realtà è che i piaceri sensoriali non è vero che non danno la felicità non è che non danno la felicità ma danno della felicità Ci fa, siamo contenti riconoscimento della nostra immagine la felicità o no? Sì no? quando qualcuno viene e dice quanto sei bravo meraviglioso sei il migliore, sei bello sei buono e di qua e di là quanto sei umile, quanto sei questo quanto sei quell'altro oh, no uno si sente bene realizzato nella vita. Oh, che cosa bella. Okay? Quella, quella, cosa, quella scena che mi fa ridere quando viene e si chiede ah, sai che quella persona ha detto quella cosa di te? E uno dice, scusi, puoi ripetere? Chiaro che l'ha già capito. È perché un massaggio a Lego, no? Fa piacere proprio. Okay? Sentirsi farsi dei complimenti. Perciò, ricevere dei complimenti, essere riconosciuto, avere una buona immagine, una buona reputazione, eccetera, eccetera, ci fa felice? Sì. Ok. Anche qui, quanto tempo dura questa felicità? Non tanto, no? Non è che duri tantissimo la felicità che viene perché uno dice che siamo bravi piuttosto che qualcos'altro, anche perché tra uno che dice che siamo bravi e gli altri tre che diranno che non siamo bravi non è che passa tanto tempo di solito però anche se ci dicessero tutti che siamo bravi tutti i giorni quello stato di felicità rimane o no? non rimane ma guarda sono degli artisti che quando stanno all'inizio della loro carriera magari quello che vogliono di più è avere fama essere famosi, riuscire bene poi quando invece hanno una fama incredibile a quel punto non vogliono più nulla ma come non mi lasciano più non ho più libertà eccetera eccetera non è che sostiene la felicità stato, ok? perciò dov'è che vogliamo arrivare con tutto ciò io non voglio venire qua a voi e farvi la predica dicendo guarda che i beni materiali fanno schifo piaceri sensoriali allontanatevi la riconoscimento della immagine meglio non avere perché tanto nessuno seguirà prima cosa la realtà è che noi seguiamo i beni materiali, seguiamo i piaceri sensoriali e seguiamo il riconoscimento dell'immagine. No, siamo in questo giro. No, diciamoci le cose come stanno. Perché è bello fare discorsi molto belli, eccetera, eccetera, però alla fine chi ci tocca vivere la nostra vita siamo noi. No? Perciò parliamo di quello che siamo e dove ci troviamo. Però c'è un punto importante. Beni materiali ci fanno felici? Momentaneamente sì. Piacere sensoriali ci fanno felici? Momentaneamente sì. Riconoscimento della nostra immagine ci fanno felici? Momentaneamente sì. Però abbiamo un enorme problema in tutto ciò, che si chiama innanzitutto insoddisfazione. Perché se i beni materiali mi facessero felici, bene. Riesco a ottenere il mio bicchiere, ho questo bicchiere rimango sempre felice finché ho quel bicchiere lì. Ma succede così? No. C'ho il bicchiere, dopo di un po', mi serve la bottiglia. C'ho la bottiglia, dopo di un po', mi serve il fiore. E così vado avanti, mica mi fermo in tutto ciò. Quindi la realtà è che non esiste nulla di tutto ciò. Non esiste una cosa materiale che più ne ho, meglio sto io di gente che materialmente ce ne ha di più di quello che gli serve e che stanno molto male ne conosco conosco abbastanza gente che non aveva nulla materialmente aveva il minimo da mangiare da vivere, da dormire che stava benissimo ho conosciuto bel po' di più tantissimi invece anche perciò una cosa non vuol dire l'altra il problema qual è? quanto tempo dedichiamo per questo? prima cosa Secondo aspetto. Che cos'è che invece ci fa felice in tutto ciò? Che cos'è che ci porta a questo stato di felicità? Che abbiamo parlato prima: questo istante, questo momento di soddisfazione, dove nel quale uno non è sulla difensiva, nel quale uno è quel momento nel quale uno non desidera che nulla sia diverso di ciò che è. Si può ottenere questo tramite una realizzazione esterna? Mi chiedo. Tramite la realizzazione, che ne so, magari uno dice, sai, quando hai realizzato la carriera dei tuoi sogni, quando hai realizzato la famiglia dei tuoi sogni, quando c'hai la casa dei sogni, c'hai i soldi, bla bla bla, bla, sei rispettato da tutti, eccetera eccetera, stai bene. Personalmente non ci credo, perché tutte le persone che io ho visto fin d'oggi, che avevano arrivato a un livello diciamo abbastanza vicino a tutto ciò almeno, di felici avevano poco. Le persone più felici che ho conosciuto erano quelli che veramente avevano pochissimo. Però torniamo invece a un altro... Di- questo non vuol dire però che per essere felici dobbiamo essere poveri, non è quello. Eh? Non è questo il discorso. Il discorso è che per eff- essere felici dobbiamo essere ricchi, ma ricchi interiormente. Perché qual è la definizione di ric- ric- ricco e povero? Per me. Ricco è colui che è soddisfatto povero è colui che è insoddisfatto per me questo è, funziona molto bene non è quanti soldi uno possiede o non possiede eccetera eccetera però il punto dove dovevamo arrivare è il seguente che cos'è questa felicità in se, no? se non è possibile essere veramente felici tramite i beni materiali, i spiaceri sensoriali il riconoscimento della propria immagine e quindi che cosa possiamo fare? Che cosa cosa questo mondo ci può dare per essere felice? Dove posso prendere rifugio? La risposta è che di più di quello che il mondo già ci sta dando non ci può dare nulla di più. Per ognuno di noi, guardiamo la vita che facciamo, guardiamo le persone che ci stanno intorno, guardiamo il mondo che ci circonda, di più di quello che il mondo già ci dà, non ci può dare di più. Okay? Quindi la domanda è, e quindi che cosa posso fare per essere più felice? Dove posso cercare? L'unica possibilità che c'è, è una cosa che può sembrare abbastanza una risposta un po' retorica, una cosa così, che è l'unico luogo dove possiamo trovare questa risposta, è dentro di noi. E si apre bello dentro di noi. Ma che cosa vuol dire questo? Cerco di essere, trovare le parole giuste per arrivare al punto. Quello che ci fa felice alla fine dei conti è la nostra propria soddisfazione, è saper vedere le cose nel modo giusto, saper godere di quello che abbiamo, essere grati per ciò che possediamo e non voler di più essere pronti per avere di più e per dare di più ma godere ciò che abbiamo essere soddisfatti prima di tutto questa è la prima cosa in assoluto la prima chiave per la felicità secondo me è la soddisfazione e amare se stessi vuol dire riconoscere che, che la felicità va al di là di realizzare le cose che abbiamo materialmente a un livello mondano come siamo qua ogni giorno perché se io passo tutta questa vita a correre dietro il denaro e la fama e il potere e il riconoscimento e l'attenzione finisco la vita che sto ancora correndo eh. corro, 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 corro corro. arrivo a un punto nel quale sembra che mi sto avvicinando all'obiettivo che è tutto lì a un certo punto quando lo vado a prendere con le mani cado e riparto ancora, riparto ancora poi man mano che vado avanti che divento più anziano sembra che divento sempre più stanco e mi allontana di più l'obiettivo e corro ancora, finché un giorno mi fermo in depressione che non posso più far nulla non so se è chiara questa immagine partiamo quando siamo giovani ci creiamo tutta un'aspettativa per la vita ci montiamo la testa con mille cose da fare perché io farò di qua perché io sarò di là perché faccio questo perché faccio quell'altro così la classica frase sarò felice quando riuscirò ad avere questo quello quell'altro uno lotta per avere tutto ciò va lì fa 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 fa. c'è un momento che sembra che c'è tutto quello in mano però non è ancora abbastanza c'è qualcosa che non va Avanti, finché a un certo punto piano piano si allontana. Okay. Perciò, per veramente trovare questo stato di, di pace interiore, di stare bene con se stessi, una delle cose più importanti è quello che io chiamo soddisfazione per me. Saper vedere quello che abbiamo e dire, ah, mi va bene, sto bene così. E quando parliamo di questo amare noi stessi e avere chiarezza di che cosa voglio per me, Quello che Buddha ci ha detto, che è una cosa semplicissima, basilare, ma non ovvia, purtroppo, perché spesso ci dimentichiamo, è che amare se stessi vuol dire desiderare la felicità per se stessi e che la felicità vuol dire vivere senza conflitti interni e di conseguenza esterni. Ma cosa facciamo? Passiamo la vita a cercare di eliminare i conflitti esterni. C'è quello che fa così, c'è quello che fa così, c'è questo che mi sente, c'è quello che non mi sente, c'è questo che mi rispetta, c'è quello che non mi rispetta, c'è questo che fa di così, c'è quello che fa così, c'è quello che è quadrato invece secondo me dovrebbe essere rotondo, c'è quello che è rotondo secondo me dovrebbe essere quadrato. Andiamo avanti, 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 avanti. E passiamo la vita così, eh? Capito? A cercare di mettere a posto il mondo, a cercare di cambiare il mondo che ci circonda. Per me amare se stessi vuol dire innanzitutto capire che tutto ciò non è possibile. Vuol dire capire io non posso cambiare il mondo che è intorno a me, però io posso cambiare il modo come io mi relaziono con questo mondo. Io devo arrivare al punto nel quale io non voglio che il mondo cambi, io non voglio nulla di più dal mondo, ma io voglio dare di più al mondo. Quello che dobbiamo fare è non essere più dalla parte di colui che chiede, ma dalla parte di colui che dà. Non sono io che chiedo al mondo, sono io che dono al mondo. Questa è un'altra chiave per essere felici, che vuol dire non dipendere più da quello che c'è intorno a me, perché è una tortura eh? vivere in queste condizioni, vivere nella situazione nella quale noi andiamo a creare costantemente questo aspetto della mente nel quale diciamo, per essere felice mi serve questo, per essere felice mi serve quell'altro, sarò felice quando avrò questo, sarò felice quando avrò quell'altro. E diciamo, costantemente chiedendo qualcosa dal mondo, non dal mondo, dall'universo, chiamiamo come vogliamo, però mi sa che è abbastanza chiaro, no? Nel momento nel quale noi cambiamo attitudini e non sono io più quello che chiede, ma io sono... Innanzitutto, gratto di ciò che ricevo già, io voglio ridare per ripagare la, ciò che ho già ricevuto e che ricevo sempre, vivo in gratitudine, non in insoddisfazione. E questo è uguale per tutti noi, eh? qualcuno mi potrà dire, ah, ma io con tutti i problemi che ho e ciò di qua e ciò di là. Ma il punto che io dico di dare qui, non intendo di dire di dare materialmente. Ovviamente io non posso dare ciò che non possiedo, prima cosa, ok? Questo non posso, però quello che succede qua, che cosa intendo io dire io devo dare? Io al mondo che mi circonda, le persone che mi stanno intorno, le situazioni che sono, sono io che devo fare qualcosa perché questo mondo sia diverso, non aspettare che il mondo cambi perché io cambi. Perché se io passo la mia vita ad aspettare che il mondo intorno a me cambi, perché io cambi, non non cambierò mai. Invece, se io riconosco che io voglio dare al mondo, nel senso io devo cambiare me stesso per aiutare il mondo a cambiare, io sto dando all'altro nel momento nel quale gli sorrido, nel momento nel quale accetto quello che ho ricevuto e ho gratitudine di quello che possiedo l'amore degli altri, il corpo che ho, la vita che ho, su diversi aspetti ci sono. Però, dal momento nel quale, io questo sono abbastanza sicuro, noi accettiamo sinceramente, questo, però la difficoltà è che non è dalla testa, eh? dal cuore, però comincia la testa, dal momento nel quale io guardo tutto quello che c'è intorno a me, le persone che mi circondano, le loro attitudini, la situazione economica, la situazione fisica, la situazione della società, tutto quello che guardo intorno a me, guardo tutto quello che possiedo, tutto quello che vivo, ok? E io dico a me stesso grazie per quello che ricevo, grazie per quello che ho. E allo stesso tempo, come posso ridare indietro quello che ho ricevuto? Prima cosa. Perché essere grati è importantissimo. Noi purtroppo spesso abbiamo la tendenza che una persona ci ha dato 10, ci toglie uno, spariamo addosso. Perché ci ha tolto uno, dopo che ci ha dato 10. Quindi, prima di tutto, essere grati. Perché quando io sono grato. Vuol dire che riconosco ciò che possiedo, mi sento che ho qualcosa, perché ho ricevuto, ma guardare tutto quello che c'è intorno a me, il punto principale qua per me è guardare tutto il mondo che mi circonda e non mettermi dalla posizione di voler che qualcosa cambi, ma chiedere a se stesso cosa posso fare io per aiutare ciò che c'è intorno a me, per migliorare il mondo questa è la cosa più importante perché la realtà dei fatti qua arriviamo al, quarto, al terzo muni ok? che sarebbe al terzo no, questo, no, questo che vado un accenno veloce che sarebbe la corretta visione della realtà è il terzo muni quello che succede è questo viviamo in un mondo che è interdipendente no? non è che succede che Qualcosa esiste indipendentemente da tutto il resto. Quindi quello che accade è che noi stessi, se viviamo la situazione che viviamo, se siamo oggi qui insieme, se io vivo una certa situazione, è per una semplice ragione, cause e condizioni si sono create perché ciò sia così, punto. Adesso, senza entrare in quale sono le cause perché questo o quell'altro qual è la tendenza purtroppo spesso che si tiene? Si, cause e condizioni si sono create, se quello non avessi fatto, se quell'altro non avessi detto, se quello non avessi fosse così, la vita sarebbe migliore. Le cause e condizioni sono tutte colpe degli altri. Mentre in realtà non è così. Io la mia parte l'ho messa e come? E' la mia vita, eh? parlo. È importantissimo in tutto ciò. Comunque, Il punto da arrivare in questo è, in questa interdipendenza sono nella situazione nella quale sono e non potrebbe essere diverso, perché per essere diverso vuol dire che avrei dovuto fare cose diverse, io e altri, e così non è stato, perciò sono così. Cosa posso fare perché sia diverso? Cambiare il mio modo di essere oggi. E qua c'è un'immagine che a me piace molto immaginiamo che viene da noi il genio della lampada okay. arriva, come si chiama, Aladino viene Aladdin e ci chiede ok, potete fare un desiderio però scelta A o B di solito erano tre desideri no? qua non c'è un terzo desiderio o il primo o il secondo non posso dire uno e l'altro primo desiderio Prima opportunità che il genio ci dà, Aladin viene e ci dice guarda tu puoi desiderare tutto ciò che vuoi materialmente, dimmi quello che vuoi e io ti farò avere, io voglio avere il conto in banca che non riesco a contare i numeri di quanto grande che sia, o meglio voglio possedere tutte le banche io voglio avere le case di qua di là, voglio avere la macchina, voglio avere tutto, tu, che ne so io, immagine tutto quello che sei capace di immaginare materialmente, fisicamente anche, io voglio essere più alto, più basso, voglio essere uomo, voglio essere donna, non piace il naso, la orecchia, che ne so io, ok? Fatevi quello che volete, materialmente pensate dal punto di vista fisico, materiale, uno può chiedere qualunque cosa, Ok? cerchiamo di immaginare un attimino, no? Cosa chiederemo a questo genio? Come sarebbe avere tutto ciò? Questa è la prima cosa. Poi arriva la seconda possibilità. Il genio dice, la seconda scelta è che continui col conto in banca che hai. Il tuo corpo è questo. Materialmente non cambia nulla. Però interiormente fai la scelta che vuoi. Quindi le persone con cui vive sono le stesse, il lavoro che fai è lo stesso, tutto lo stesso, però cambia che? Possiamo chiedere di avere pazienza, generosità, umiltà, soddisfazione, gioia, amore, compassione, saggezza. Tra i due, quali scegliamo? Non è che ci vuole molto veramente per arrivarci, no? Però c'è chi mi chiede, non posso avere tutti e due, no? Però la realtà qual è? Che messi davanti a queste due scelte, quella che è veramente sensata, basta poco per arrivarci che è meglio essere interiormente diverso ed esteriormente uguale che essere esteriormente completamente diverso e interiormente uguale, Ok? perché io posso scappare ovunque, da me stesso non scappo. Okay? Quindi quello che succede è, vedendo queste due scelte, la domanda che ci viene è, ok, visto che potendo fare questa scelta, quello che noi sceglieremo è di stare ed essere interiormente diversi, dove vogliamo mettere la nostra energia? Per essere esteriormente diversi o per essere interiormente diversi? Dipende qual è il nostro obiettivo, qual è il mio obiettivo? Io voglio arrivare, parliamo di questa vita, lasciamo stare le prossime, io voglio arrivare in questa vita da qui a dieci anni, da qui a vent'anni, da qui a trent'anni, il tempo che sia, e arrivare in questa vita a star bene con me stesso e con gli altri, a non arrabbiarmi più, a non essere più geloso, ad essere soddisfatto con quello che ho, a essere saggio, a saper fare le scelte giuste. Essere in armonia, questo è importante per me, o o è importante per me, me ne frego di tutto ciò, quello che è importante è vivere con una pensione enorme, una casa bella e tutto il resto. Una scelta in realtà non esclude necessariamente l'altra, ok? Però quello che succede è che i giorni passano, il tempo che noi abbiamo, un giorno è fatto di 24 ore, eh, della quale io almeno 8 dormo. Perciò, quello che succede è che non è che ci rimane così tanto tempo, quindi che cosa succede? Succede che alla fine, se io dico, no, io vorrei tutte le due cose, non è che io non voglio lo sviluppo in spirituale, è importantissimo svilupparmi interiormente, cambiare la mia attitudine, eccetera, eccetera, però ora c'ho da risolvere quei problemi lì, ora devo fare questo, devo guadagnare il soldo, devo fare tutte queste cose che ci sono da fare, che non c'è nessun problema con tutto ciò però quello che succede è che la vita passa e ci dimentichiamo di curare il nostro aspetto interiore, è peggio per ottenere una certa stabilità materiale spesso andiamo, facciamo un lavoro uh, come si dice uh, viene la parola in italiano un lavoro contrario andiamo nella direzione opposta il nostro proprio sviluppo interiore. Ok? Litigare, gelosia, invidia, rabbia, rancore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la domanda che viene è che cosa voglio per me? Qual è il mio obiettivo di vita? Che cosa vuol dire per me essere felici? E qua che arriva amare se stessi? Che cosa voglio per me? Questa è una prima domanda che dobbiamo avere chiarezza con noi. Perché se io non so quello che voglio, non so dove mettere la mia energia, rimango perso. Questa è la realtà. Abbiamo un corpo fisico? Ovviamente. Abbiamo bisogno di mangiare? Sì. Abbiamo bisogno di un posto dove vivere? Sì. Viviamo in una società che richiede certe cose? Sì. Perciò uno deve lavorare, mantenersi, eccetera, eccetera. Quello sì. Però... Io in questa vita cosa voglio? Qual è la priorità per me? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare a noi stessi. Non è ovvia. Non credo che a scuola ci abbiano insegnato più di tanto a pensare in questo modo. Anche se mi sembra la cosa più ovvia, che cosa voglio? No, Certe volte è veramente assurdo perché viviamo in un mondo basato sul desiderio in un mondo basato sulla parola io voglio, e alla fine non sappiamo cosa vogliamo. Voglio questo, voglio quell'altro, voglio di qua, ma alla fine cosa voglio? Alla fine voglio star bene, voglio essere soddisfatto, voglio essere in armonia. Perciò se io voglio questo devo fare ciò che è necessario per ottenere questo risultato. Quindi il primo punto che Buddha ci ha trasmesso, il primo muni, la prima capacità, è la capacità di amare noi stessi, di riconoscere ciò che ci fa bene e coltivarlo, riconoscere ciò che ci fa male ed eliminarlo. Questo è l'amore verso noi stessi. In questo amore verso noi stessi c'è anche l'aspetto di abbandonare. la la presa di rifugio chiamiamola così che abbiamo nei beni materiali nei piaceri sensoriali nel riconoscimento della nostra propria immagine io non dico che queste cose siano negative, brutte, cattive che uno non li deve avere assolutamente no, siamo partiti oggi dicendo che ci piace che ci fa felice però con un limite però come un mezzo e non come un fine Fa parte della vita, io ho un corpo, perché devo soffrire con quel corpo? Se c'è davanti a me un piatto d'aglio, un piatto di pasta asciutta, io mangio la pasta asciutta, a me l'aglio non mi piace, se posso scegliere vado in quello che mi piace, non c'è nulla di male però il problema qual è? Quando c'è una cosa che mi piace quindi devo sempre avere quella, devo lottare per quella, devo fare di tutto per avere quella cosa lì, la mia mente viene completamente presa da quella cosa e non c'è spazio per altro diventiamo ossessivi però il tempo passa eh? non ci aspetta mica Non è che va lì e il tempo ci aspetta, ogni giorno che passa Ogni mercoledì che ci vediamo qua è una settimana in meno per la vita? È la realtà. Quindi quello che succede è che o scegliamo con chiarezza che cosa mi fa bene e diamo la certa priorità a quello, o se no, quando sceglieremo di dare la priorità, non posso dire che sarà troppo tardi. Ma avremmo perso troppo tempo, che non è mai troppo tardi, si può sempre fare qualcosa, però avremmo perso tanto tempo, quindi potremmo fare di meno. Okay? Quindi amare se stessi vuol dire avere chiarezza di ciò che vogliamo, in altre parole viene chiamata la rinuncia, amare se stessi vuol dire rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza. Amare se stessi vuol dire guardare verso i beni materiali, i piaceri sensoriali, il proprio riconoscimento e ricordarsi, vedere tutto ciò e vedere quanto grande fregatura non sia tutto ciò. Che è una gran fregatura, eh? Perché uno fa di tutto per ottenere qualcosa, è come la propaganda ingannevole. Sembra verissimo, sembra che ti darà di qua e di là e quando arrivi. quando abbiamo gran tanto desiderio verso qualcosa, sembra che quella cosa ci farà felice, che sarà la cosa più bella del mondo, arriviamo, dopo di un po', e adesso? Non è più come prima. Perciò, quello che succede è ricordarci che queste cose, ok, fanno parte della vita, godiamoci la vita. Non è che uno non deve, deve vivere con il senso di colpa, il peso, non posso gioire, no. Però, ricordarsi, dov'è la priorità per me? Io parlo per me stesso, eh? per me la priorità si trova nel sviluppare le mie qualità, pazienza, amore, umiltà, generosità, aiutare gli altri, condividere il poco che io so con gli altri, veramente, perciò, Il primo passo per noi è quello, veramente mettere un po' più di chiarezza a noi stessi. Che cosa sto facendo in questa vita? Ovunque uno vive. Perché quello che succede è questo. Se noi aspettiamo che cambi l'ambiente intorno a noi stessi, se noi aspettiamo che la persona con cui viviamo scelga di agire in un modo diverso, possiamo aspettare, eh? Invece se io scelgo di cambiare me stesso, se io scelgo, se io mi guardo. Ma è quello che succede è questo, io una cosa, vi ass- una cosa vi assicuro, io questo ho già visto tante volte, abbiamo una certa attitud- viviamo una certa situazione, ce ne andiamo da quella, andiamo a ricrearla in un altro posto. Non perché noi siamo malati e vogliamo andiamo a cercarla, no, perché il mondo esterno è un riflesso del mondo interno. Oggi è una cosa che non va, domani diventa un'altra. Okay? Questo non vuol dire che non possiamo cercare di migliorare certe situazioni esterne, non è questo. Però il punto che voglio arrivare oggi qui è quello di dire, ok, cosa voglio di me? Cosa voglio ottenere? Parliamo di questa vita, le prossime vite, è un altro discorso simile a questo, però prima questa. Questa è una prima cosa che secondo me è importante avere chiarezza, perché se io non ho chiarezza di che cosa vuol dire essere felice per me adesso qui, e se io non riesco a trovare un mezzo per ottenere quella felicità, come faccio ad andare avanti con le altre cose? E una cosa molto importante per questo che io ci credo è questa, io non posso voler ottenere o meglio non posso non voler ma non posso ottenere un obiettivo e lavorare per ottenere un obiettivo basandomi su risorse che non possiedo se io voglio fare qualcosa devo basarmi su risorse che io possiedo su quelle possono essere poche vado a costruire qualcosina su quelle man mano che li miglioro e man mano mano posso fare di più perciò Io, come oggi, con quello che sono, con quello che ho, con la vita che faccio, che cosa posso fare per star meglio? Che cosa posso fare per raggiungere un obiettivo di essere in armonia, eccetera, eccetera? E questo è il primo passo che viene chiamato amare noi stessi. E qua c'è tutta una parte degli insegnamenti di Buddha molto lunga, che che ci aiuta a come modificare, sviluppare più pazienza eliminare la nostra rabbia, eccetera, eccetera. E questo è un primo percorso che è importantissimo per noi stessi. Il secondo percorso che arriveremo è quello di amare gli altri. Però prima dobbiamo sapere amare noi stessi. Quello che succede è questo. Innanzitutto, quando noi abbiamo delle grosse sofferenze nella nostra vita, questo succede. Succede a certe persone di più, ad altre persone di meno. Okay. Una cosa per me è molto chiara, non esiste una soluzione. Non è che c'è una cosa, eccoti qua e con questo stiamo a posto. Questo non esiste. Qualunque cambiamento, miglioramento è un processo graduale. Questa è una cosa. In questo processo graduale ci possiamo basare innanzitutto su noi stessi. Nella mia esperienza dovermi basare su quelli che stanno intorno a me mi possono aiutare tantissimo però se c'è qualcuno su quale io stesso mi posso fidare e basare è su me stesso quando parliamo di allontanare i nostri sentimenti l'attaccamento la gelosia l'invidia eccetera eccetera questi stessi sentimenti esistono su diversi livelli esistono su un livello più chiamiamo quotidiano che sono le piccole stupidate della vita di tutti i giorni. Che ci sono? E quando abbiamo una sofferenza maggiore, queste cose diventano veramente stupidate, e le viviamo come stupidate, sappiamo riconoscerle come stupidate. Quando siamo lontani da un problema maggiore, da una sofferenza maggiore, non li viviamo più come stupidate, diamo un'importanza maggiore a tutto ciò. Poter accettare una sofferenza maggiore, che possiamo chiamare un'ingiustizia che ci accada, qualcosa di brutto, veramente pesante, che ci avviene, non è una cosa facile. Io personalmente credo che per superare una delle cose importanti che è necessaria innanzitutto è accettare. Accettare che cosa vuol dire? Faccio un esempio mio personale. Io mi ero creato un'aspettativa, mi ero fatto un progetto di vita in una certa direzione. E Ho messo tanto sforzo, tanta dedicazione per quello. Ani e anni e anni e anni in una certa direzione. Arrivato a un certo punto, nella quale mi sono trovato con un muro davanti. Io non avevo fatto nulla perché quel muro ci fosse. Non ho mai chiesto che il muro ci fosse. Non ho mai fatto qualcosa per la quale qualcuno me lo stava mettendo lì. Qualcosa che potremmo chiamare un'ingiustizia. Che cosa ho fatto contro di te perché tu mi devi creare questi problemi? Mi sono trovato davanti a questa situazione. Mi sono chiesto quindi cosa posso fare. Io sono stato male. Perché di qua adesso sono venuto fin qui. E non posso andare oltre. A quel punto quello che succede è, accettare non vuol dire dire ok, subisco questa cosa, accettare vuol dire cosa posso fare per andare avanti, questa cosa c'è, cause e condizioni l'hanno portata ad essere, nel mio caso io ho visto che il muro era troppo forte e troppo grande per me, non potevo né buttarlo giù, e se fossi riuscito anche a buttarlo giù mi sarei fatto così tanto male che sarebbe peggio di qualunque altra cosa. Cosa ho fatto? Ho detto ok. C'ho delle mie capacità, c'ho delle mie qualità, cosa faccio? Giro prendo un'altra strada. Magari mi porta allo stesso risultato, magari mi porta a un risultato diverso. Ma questa strada che mi ero messo non potrò più seguire. Mi ha fatto male tanto, sono stati anni per riuscire a a venire fuori veramente di questa cosa, oggi per fortuna mia va benissimo, però è stato un processo lungo in tutto ciò, quello che accade è che accettare vuol dire mettere l'energia non necessariamente nella soluzione di quel problema, perché ci sono certe cose che accadono che non c'è più cosa risolvere, perché ormai è avvenuto, però la realtà è che io, e non credo nessuno di noi qui, è capace di tornare indietro e farlo diverso, Non è che posso tornare indietro e fare qualcosa perché sia diverso. Non è che io posso fare qualcosa perché una cosa non è giusta, quindi ho qualcosa che posso fare perché quella cosa avvenga in un modo diverso. Questo non possiamo farlo. Io almeno non ho queste capacità. Quindi, alla fine dei conti, io mi trovo nella situazione che sono, ognuno di noi è in quella che è, io non so qua giudicare quella sia migliore peggiore eccetera eccetera la realtà è che ognuno di noi si trova dove si trova perché le cause e condizioni ci hanno portato ad essere qui le scelte che noi abbiamo fatto le scelte che le altre persone intorno a noi abbiamo fatto fatto, e così via quindi la domanda che mi faccio è cosa posso fare adesso qua? dove sono? cosa posso fare per vivere meglio questa situazione nella quale io sono? una chiave una soluzione così a portata di mano, io credo che non esista per nessuno, quello che io ho visto come stesso è per cambiare, per migliorare, per star bene, la cosa che è importante è avere chiarezza di che cosa voglio, che cosa vuol dire star bene, e piano piano, gradualmente, giornalmente coltivare quello, che cosa che crea tanta sofferenza? Quando noi creiamo un'aspettativa, nel senso ho un'idea di che cosa vogliamo dalla nostra vita io voglio che le cose vadano in un certo modo, voglio che le cose siano in un certo modo, poi nella nostra vita in un momento per una ragione o per un'altra le cose avvengono in un modo diverso a quel punto cosa facciamo? soffriamo, stiamo male perché una persona ci fa del male perché una persona ci fa soffrire perché succedono cose veramente pesanti purtroppo nella vita ci sono cose molto pesanti, io Diciamo, facendo questo, tra virgolette, mestiere dell'ama, di gente che mi viene a raccontare di sofferenze, cose ce ne sono abbastanza. E quello che succede è che ci sono tante stupidate e però ci sono anche cose veramente pesanti. Questa è una realtà. Un secondino solo. E quello che accade è che davanti a queste situazioni che noi viviamo noi certe volte aspettiamo che ci sia una sorta di una giustizia, che ci sia qualcuno o qualcosa che avvenga per mettere le cose a posto. Io personalmente non ci credo. Io quello che ci credo è, se sono qui, è perché ho creato le cause e le condizioni per esserci, e se non voglio domani essere qui, devo fare qualcosa perché sia diverso. Il fatto di essere grati è che... Guarda, io ho imparato a essere grato a persone che mi hanno trattato in un modo tutto meno che gentile. Che hanno fatto delle cose che sinceramente non auguro a nessuno. E ho imparato ad essere grato. Perché? Ho imparato a superare, ho imparato a vedere in un modo diverso, e quello che io sono oggi non sarei neanche a metà se non fosse successo tutto quello che è successo. Quindi ci sono anche delle cose da imparare e da essere grati in questo senso, però quando c'è un dolore molto forte, noi non possiamo far finta noi stessi e dire devo essere grato, deve essere tutto bene, devo regioire. Non siamo pronti per farlo, non abbiamo spazio per quello. Quindi, quello che succede è che quando abbiamo un grande dolore, prima di tutto dobbiamo accoglierci. Dobbiamo sapere, come posso dire, è un po', io immagino nel seguente modo, è come se viene un bambino da me, piangendo perché è successo qualcosa. Un bambino, un adulto, alla fine siamo uguali. Che cosa possiamo fare? Viene da me qualcuno che sta male, che piange per qualcosa che è successo. Io posso cercare di dire guarda come quello è cattivo che ti ha fatto questo, che ti ha fatto quell'altro e infoiare ancora di più quei sentimenti che ci possono essere di odio, di rabbia, di rancore o quel che sia. Io posso cercare di togliere la distrazione e dire ah sì, 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 ok, però ah guarda quella cosa che bella, a prendere l'attenzione la, 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 e buttarla da un'altra parte per non far vivere quel momento e lo posso semplicemente accogliere, semplicemente accogliere lasciare che l'altro piangi, che stia male, che lasci elaborare un attimino quei sentimenti, per poi dopo, ok, riconosciamo quali sono le cose belle che abbiamo, le capacità che abbiamo e che cosa si può fare, Questa è la realtà, quando io dicevo prima, dobbiamo guardare davanti al mondo e dire che cosa posso dare e non che cosa devo, devo ricevere, non vuol dire che io devo guardare intorno a me al mondo che mi circonda e dire che è tutto benissimo, che è tutto giusto è tutto meraviglioso. Non è quello. Ma il fatto di guardare intorno a me e dire, ok, vivo in questa situazione, mi è successo questo, quello, quell'altro, eccetera, eccetera. Io oggi, come sono, che cosa posso fare? Per me stesso, innanzitutto. Questo per me è il punto di partenza in tutto ciò. Poi ci sono mille variabili, ci sono mille situazioni diverse che noi viviamo, eccetera, eccetera. Però una cosa sono sicuro, o io ho chiarezza di quello che voglio e perciò ho chiarezza di un percorso da seguire, perché un'altra cosa importante anche è che non possiamo mica, non è che non possiamo, secondo me non è buono, non fa bene, vivere la vita nel passato o nel futuro. Che vuol dire, di sicuro cose nel passato sono successe a tutti noi. Sono successe cose belle, sono successe cose brutte. Io mi ricordo, pochi giorni fa, una persona viene e mi disse una cosa che è andato a mettere un dito su una ferita. Che cosa succede quando qualcuno mette il dito su una ferita? La ferita si apre, no? Che cosa succede quando una ferita si apre? Quei sentimenti che pensavamo di non avere più o di aver già superato, vengono fuori. Che cosa vuol dire quello? Che in realtà quei sentimenti ci sono ancora. Che non abbiamo superato molto. Siamo andati oltre dal punto di vista di mettere la nostra energia da un'altra parte e vivere qualcos'altro. Però quel dolore che abbiamo subito, quel trauma che abbiamo, siamo lì ancora. Ok? Quindi, una cosa importante in tutto ciò è il fatto anche che Quando si dice dobbiamo vivere il presente, non possiamo vivere nel passato, dobbiamo ricordarci che il presente è fatto del passato. Perciò io, dal momento nel quale ho vissuto certe esperienze, quelle esperienze sono presenti oggi qui, com'è? Quei sentimenti sono presenti oggi qui, com'è? Quindi o io faccio qualcosa per andare oltre, per riconoscere, perché il pericolo qual è? E che io dico, ok, quello che è passato è passato, è già successo, è finito. Non riconosco, diciamo, i trauma che sono rimasti, ossia quei sentimenti che ci sono ancora lì, e dopo vado a riversare questo nelle altre situazioni che ci sono intorno a me. Quindi vado a ricreare situazioni simili, vado a rivivere situazioni simili in un modo e in un altro. Per questo che uno dei problemi che abbiamo, anche nello stile di vita che facciamo e tutto il resto, è che da un punto di vista possiamo chiamare pratico, le cose avvengono a livello veloce. Una persona viene, mi dice certe cose, mi fa certe cose, succede questo, quello, quell'altro, pom pom pom, finito, domani è un altro giorno. Però emotivamente sono così veloce o ci vuole più tempo per elaborare, digerire, eccetera, eccetera? Ci vuole molto più tempo. I tempi interiori sono molto più lunghi di quelli esterni. Molto più lunghi. Ecco, dov'è che ci troviamo in difficoltà? Perché noi raramente nei giorni d'oggi creiamo lo spazio nella nostra vita per elaborare questi sentimenti. Per lasciarli decantare. Non non, non creiamo questo spazio più di tanto. Perché dov'è che si trova questo spazio? Quello che è il modo più semplice che c'è nell'arte, nella musica nella danza nella natura nella meditazione, nella preghiera sono cose che, lo dico sempre ripeterò a dire, sono importantissime per noi non sono una cosa che non hanno un'importanza perché dobbiamo elaborare i nostri sentimenti perché se no succede che passa il tempo rimane una cosa lì chiusa che andiamo a riversarla su tante cose come una ferita che non riusciamo mai a guarire poi, se io ho una ferita da qualche parte e qualcuno mi tocca lì e mi fa male, quel dolore perché mi fa male? Perché la persona mi ha toccato o perché c'era la ferita? Perché c'era la ferita, perché normalmente non mi farebbe quel male lì. Noi di solito cosa diciamo? Perché mi hai toccato e mi hai fatto del male. Solo sì, che come fa uno a sapere che c'è una ferita sotto il vestito? Non fa neanche saperlo. Perciò quello che succede è il fatto di È un po' faticoso, però non è che ci sono tante altre scelte. È importante tornare indietro, ricordarci delle cose che sono avvenute e piano piano elaborare queste cose, creare lo spazio per accettare. Accettare vuol dire, anche una parola che in occidente si usa molto, nella tradizione buddista raramente, però, è il perdono. Tornare indietro e saper dire, ok mi dispiace di quello che hai fatto però l'hai fatto perché a causa della tua propria ignoranza come lo faccio anch'io quindi ti perdono, accetto te stesso riuscire ad amare queste sono cose importanti in questo senso quello che voglio dire, dobbiamo vivere il presente nel senso di non stare a ripensare tutto quello che è successo però ricordandoci che se vogliamo vivere il presente bene dobbiamo anche curare il passato dobbiamo anche saper guarire il passato perché se no ci mettiamo ci incateniamo in certe situazioni e la vita va avanti ci ritroviamo sempre da punto a capo davanti alla stessa situazione poi per chiarire l'altro punto anche se io mi trovo in mezzo a una situazione dove io vedo che non sto bene, dove vedo che non c'è spazio per poter fare qualcosa di buono e che sono più le influenze negative che positive che ho, me ne vado. Se non posso farlo, di andarmene a questo punto, devo trovare qual è il miglior modo che posso fare per relazionarmi con quello che ho. Perché non è che ci sono tante scelte. Io... Mi sono trovato in una situazione che non mi trovavo bene, in poche parole, senza dover entrare nei dettagli. Era una situazione che dove vivevo non era proprio infernale, ma non era neanche piacevole. Dove vivevo? Proprio nel posto dove vivevo tutte le persone che erano intorno, che erano circa 200 più o meno, ogni volta che mi vedevano mi guardavano con la faccia storta. Facevano finta che non c'ero, facevano finta che come se non esistesse, eccetera, persone che prima, quando arrivavo, per esempio, da un viaggio, tutti gioiosi, ah, aiutare a prendere le valigie, eccetera, eccetera, gli anni successivi, arrivavo, nessuno mi ha visto, ero io lì da solo con i valigioni in mano, per perché? Non perché io gli avessi fatto qualcosa a nessuno, ma perché ero stato messo sotto una certa categoria, ok? Che cosa succede a questo punto? Finché io ricevevo un beneficio di stare lì, sono stato... Ok, guarda, io mi rapporto con i miei maestri, con cui sto bene, faccio quello che devo fare, pensate quello che volete, che me ne frega. Però nel momento nel quale non c'era più la necessità che c'era, la situazione si è degenerata in un certo modo, eh, adesso non ci bisogna entrare nei dettagli, ho detto ok, ho trovato un'altra via. Questo mi ha comportato tante cose, non è che non ha avuto nessun peso, non è che non ho dovuto pagare il prezzo per dire... Ho dovuto pagare un prezzo per me alto. Ok? Però ho cambiato la situazione. Se io sono in una situazione che vedo che veramente non sto bene, per diverse ragioni, e io non posso cambiare la situazione, ok? Ho due scelte. O me ne vado dalla situazione, me ne vado. O se non posso andarmene perché il prezzo è troppo alto di andarmene, vado a mettere una situazione peggio ancora. A quel punto l'unica cosa che posso fare... E dire ok, all'interno di questa situazione cosa posso fare io per vivere meglio. Nulla non esiste, non esiste una situazione nella quale io non possa fare nulla. E a questo punto posso dire posso cercare di non, non devo cercare di cambiare l'altro, ma cosa posso fare io personalmente per star meglio in questa situazione? Quello che possiamo fare. Situazioni così ci sono tante, no? Perciò mettere la nostra energia dove vediamo che possiamo avere dei risultati. Accettare la situazione, guarda, per me personalmente una delle grandi chiavi per essere felice è l'accettazione. Accettare non vuol dire subire, non vuol dire essere passivi dal punto di vista di non voler far nulla. Accettare vuol dire mettere la nostra energia, che ne abbiamo tanta, nella soluzione, in ciò che è positivo e non rimanere lì intorno al problema. Per dire, invece prendo una cosa in bocca, non mi piace il gusto, o la ingoio o la sputo non me la tengo in bocca, quindi quello che succede, non lo so, io adesso parlando di queste cose vi sono ricordate tante scene che ho vissuto, tanti momenti che ho vissuto, e una delle cose che avevo per un po' di tempo, e che mi ha fatto soffrire molto, era il fatto di vedere delle situazioni che secondo me erano, erano ingiuste, sbagliate, che E sono sicuro che se io vi mi raccontassi la gran maggioranza di voi andrebbe a avere la stessa idea, no? Che erano cose sbagliate, ingiuste, eccetera, eccetera. E quello che io vivevo in quel momento era la sensazione un po' di dire, ah, ma perché è così? Ma perché non può essere diverso? E perché deve essere in questo modo? Ma sarebbe molto meglio se fosse così, è come se ci fosse una certa aspettativa da qualche parte che le cose cambiassero. È come se fosse: quando è che mi sveglierò? È come se fosse un po': mi trovo un po' in mezzo a un incubo e mi dici: ok, tanto prima o poi finisce. Immaginiamo che siamo in un incubo e sappiamo che è un incubo. Quindi diciamo: ok, è un sogno, prima o poi finisce. Però non finisce, non finisce, non finisce, non finisce. Quindi che cosa succede? Succede che l'unica scelta che abbiamo è quella di dire, ok, io scelgo la mia strada, io metto l'energia, tra le cose che mi hanno fatto soffrire di più nella mia vita fin d'oggi, ci sono ancora oggi, non è che sono cambiate più di tanto, ok? Però cosa succede? Ha detto, mi hanno fatto soffrire. Perché? Perché io ho imparato a vederle in un modo diverso e relazionarmi in un modo diverso. E oggi io ringrazio per ciò che è accaduto. Perché i problemi, le difficoltà, quando riusciamo a superarli ci insegnano molto, quando noi invece ci lasciamo prendere in qualche modo come si può dire, uh, non so quando scappiamo dal problema ce lo ritroviamo sempre davanti. Quando invece è come se noi andessimo a, a Merglio a come si dice, in portoghese attuffarsi in mezzo al problema e alla nostra sofferenza e rimanere lì aspettando che qualcuno ci tolga ci venga a salvare siamo fregati quando invece prendiamo coraggio di guardare il problema negli occhi e superarlo non è facile eh? però anche le altre scelte non sono facili e quando riusciamo a farlo dopo ringraziamo Ma questa è la mia esperienza perché cresciamo, siamo più forti, sappiamo affrontare le cose in un modo migliore, cose che prima ci facevano soffrire non ci fanno più. Io, se parlo dal mio sviluppo interiore personale, dalla mia maturità interiore, le situazioni di difficoltà che ho vissuto ho solo da ringraziare in tutto ciò. Io ho una visione oggi del mondo molto migliore di quella che avevo prima, grazie alle situazioni di difficoltà che ho passato, grazie alle volte che... che come posso, senza bisogno di entrare nei dettagli adesso, per una semplice ragione non entro nei dettagli, eh? perché non ci vuole di creare avversione a nessuno. Ci sono certe situazioni che se uno la racconta o si sviluppa versione verso un lato o verso un altro, non è che c'è molto da dire, perciò questo non, 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 non porta a nessun beneficio, però il fatto è quando noi accettiamo, diciamo ok, quando noi riusciamo a vedere quello che ci fa del male, Vedere l'ignoranza che c'ha in sé, vedere che fa quello, perché? Perché vuole essere felice e non sa come farlo. Chiaramente, questo è quello che ci fa tutti uguali, quello che ci accomuna ognuno di noi. Non c'è nessuno che non vuole essere felice, tutti vogliamo essere felici, non vogliamo soffrire, e facciamo tutto ciò che facciamo pensando che sia il meglio per la nostra propria felicità, guidati però dalla nostra propria ignoranza. quindi quello che accade è quando noi riusciamo a vedere questo veramente possiamo fare un salto di qualità però per concludere il mio punto principalmente che volevo riportare oggi è il fatto che il primo passo parlando della nostra propria felicità è amare noi stessi è guardare verso di noi e dire che cosa voglio per me e io non voglio oggi arrivare qua e dire a voi dovete desiderare questo, quello o quell'altro, non c'è una formula pronta, io ho quella mia, lo so qual è, però avere questa chiarezza e quindi fare un passo per arrivare a quello che vogliamo, certe volte non lo so, io ho la sensazione che ci prendiamo tanto in giro, sappiamo dov'è il punto del problema. Sappiamo che cos'è che dobbiamo risolvere, sappiamo che cos'è che dobbiamo sviluppare, però giriamo intorno, giriamo intorno, giriamo intorno. Il fatto di guardarci dice, non mi prendo più in giro, che cosa voglio fare dalla vita? Questo è importante, perché tanto guarda, la vita passa, oggi è primo febbraio. Beh, gennaio è passato, quanto ci è voluto per far passare gennaio? quanto ci è voluto questo mese? 30 giorni, quanto veloce passa un giorno? un istante la realtà è che la vita va avanti e noi spesso sappiamo dov'è il punto e non andiamo possiamo girare intorno su tante cose, però la realtà è che il punto rimane sempre lì è come se c'è quella esperienza, c'è un lavoro da fare e non lo vogliamo fare però sappiamo che lo dobbiamo fare lo lasciamo lì aspettando che qualcuno lo faccia. Però lo, nessuno lo fa mai. E più passa il tempo, più faticoso diventa farlo. Okay? Perciò dobbiamo farlo, dobbiamo affrontare le nostre ombre, le nostre debolezze, le nostre difficoltà e migliorare. Però avere questo obiettivo interiore, che è il primo passo, amare noi stessi, sapere che cosa vogliamo e fare il possibile per ottenerlo. Questo, ricordandoci sempre che è un percorso graduale non esiste la pillola della felicità non esiste il miracolo della felicità la bacchetta magica che ci faccia cambiare tutto, superare tutti i traumi e tutte le cose da un giorno all'altro essere diverse quello che esiste è lavoro sodo, piano piano gradualmente con un obiettivo chiaro quello sì che porta fa dei veri miracoli. Ok? Perciò io direi che per oggi lasciamo qui. Volevo, lasciamo che per la settimana prossima, come vediamo, gli altri due punti, gli altri tre Muni che ci sono. Ok? Che è: primo Muni, la prima capacità amare se stessi. La seconda capacità amare gli altri. La terza capacità, il modo come noi stessi ci relazioniamo con il mondo. La quarta capacità è imparare a trasformare ogni situazione e in ogni fenomeno nel mezzo per l'illuminazione. Queste sono in poche parole, proprio semplificando al massimo queste quattro capacità. Okay? Che nelle parole classiche viene chiamata rinuncia, bodhicitta, shunyata e il sentiero del Vajrayana. Il sentiero del Vajrayana amare se stessi, amare gli altri avere una corretta visione della realtà relazionarsi con il mondo in un modo corretto e il quarto trasformare ogni risorsa che noi abbiamo, corpo, mente e ambiente come un mezzo per l'illuminazione okay? questo è quello che in poche parole raggruppa tutto il processo che c'è all'interno degli insegnamenti di Buddha adesso facciamo una pratica di meditazione in particolare oggi vorrei concentrarmi sul fatto di visto che abbiamo toccato anche questo argomento che è molto importante alla fine, che il presente non esiste senza il passato. no? Quindi ricordarci un pochettino mentre facciamo la pratica dell'autoguarigione, andare un po' a ricordare le sofferenze che abbiamo vissuto, le situazioni di sofferenza che noi stessi abbiamo vissuto. Io una cosa che credo è che la sofferenza non si possa giudicare, quindi quello che accade è che una cosa che per me non sia molto sofferente per un altro invece lo è e così via, perciò non si può dire ah questo non è nulla paragonato a quell'altro eccetera eccetera, quello che succede è che so- quando si soffre si soffre, sono sofferenze più difficili da superare, sofferenze meno difficili da superare e il punto è che noi spesso rimaniamo bloccati in cose che abbiamo vissuto nel passato, no? quindi cerchiamo oggi di concentrarci anche sul fatto di ricordarci di questi anche traumi che noi abbiamo, ricordare che non siamo più quello che eravamo, oggi siamo diversi, che non abbiamo ancora bisogno di vivere quella situazione che abbiamo vissuto prima e andare oltre,
0: ok? Quindi penso che sia tutto, grazie a tutti.